0: Arma os seus olhos para o Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 3, eu quero ler aqui do verso 16 ao verso 21, e o texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus senhor nosso coração está diante de ti e a oração que eu faço nesse momento é para que o senhor nos fale através da exposição da palavra que ela seja abençoadora que ela seja capaz de nos instruir na verdade do evangelho e que nós tenhamos mais uma vez um encontro com o Cristo que nos salva de tantas coisas. Que seja essa mais uma experiência de, de redenção na nossa vida, do que quer que a gente precise ser redimido. É a oração que eu faço diante da Tua Palavra e diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. João 3,16 é, com segurança, o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas, pelo menos pelos cristãos, né? Eu acho que não tem nenhuma passagem que seja mais conhecida pelos discípulos de Jesus de Nazaré do que essa passagem aqui, pelo menos o primeiro verso que eu li. E sabe o que é curioso? Justamente por ser a passagem mais conhecida da Bíblia, ela corre o risco de ser também uma das passagens mais mal compreendidas da Bíblia. Porque veja você se não é assim... Às vezes, porque a gente conhece um texto da perspectiva da memória, a gente não para muito para refletir sobre o que aquele texto diz, de onde ele vem, o contexto no qual ele está inserido. Então, como João 3,16 é um verso que a gente cita de trás para frente, nem sempre a gente para para pensar no contexto dessa frase bela de Jesus. O que é que provocou isso? do que é que o mestre estava falando e o que, que ele queria comunicar ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto surge de uma conversa muito interessante de Jesus com um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais líderes religiosos do partido dos fariseus. Quando a gente ouve a palavra fariseu, a ideia imediata que provavelmente vem à nossa mente é de um camarada hipócrita que veste uma espécie de capa de santidade, mas que, na verdade, não passa de um santarrão, porque esse cara não vive uma vida que condiz com a imagem que ele aparenta ter. Então, fariseu tem, pra gente, uma conotação muito negativa. Só que, para o contexto de Jesus de Nazaré, a palavra fariseu não era uma palavra depreciativa. Era uma palavra encorajadora. Porque o fariseu era esse sujeito que pertencia a um partido político religioso que era visto pelas pessoas como um exemplo de fé. Então, olhar para um fariseu nos dias de Jesus era olhar para um modelo a ser seguido. E é Jesus de Nazaré, nas suas provocações... E nos encontros com homens desse partido, é Jesus de Nazaré quem desconstrói essa ideia de que os fariseus são perfeitos, porque, na verdade, a perfeição aparente escondia uma vida muito suja, uma vida medíocre, uma vida de aparência. E um dia um fariseu, que era esse sujeito perfeito, que não precisava sair em busca de nada, porque pessoas perfeitas não precisam buscar nada, Pessoas perfeitas têm tudo no seu devido lugar. Pessoas perfeitas são equilibradas. Pessoas perfeitas vivem bons casamentos. Pessoas perfeitas educam muito bem os seus filhos. Pessoas perfeitas não têm crise no trabalho. Pessoas perfeitas não têm crise existencial. Pessoas perfeitas não precisam de absolutamente nada que seja ajustado na vida. O problema é que pessoas perfeitas não existem só existem no imaginário dos outros e delas mesmas quando querem fingir que não sabem o que de fato são e querem mostrar para o mundo que são melhores do que as outras. Quando uma pessoa perfeita se encontra com Jesus, alguma coisa começa a acontecer dentro dela. Porque diante de Jesus, nós não conseguimos pretender perfeição por muito tempo. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho quando eu leio textos dos encontros de Jesus. Jesus tinha uma capacidade incrível de despir a pessoa na alma. O Ruben Alves disse certa vez que a nossa verdadeira nudez não é a nossa nudez anatômica. A nossa verdadeira nudez é a nudez na alma. Por isso que é muito mais constrangedor mostrar a alma do que mostrar o corpo. Porque a alma tem muito mais deformidade do que o corpo. E todo mundo que chega diante de Jesus tem a sua alma exposta. De uma forma muito interessante, porque às vezes nós nos encontramos com pessoas e nós temos a sensação de que a nossa alma foi exposta. Mas porque pessoas são como nós somos? Nem todo mundo sabe lidar com a nudez da alma alheia. Então às vezes as pessoas expõem a alma alheia no objetivo de subjugar a pessoa, de constranger a pessoa, de humilhar a pessoa, de depreciar a pessoa. Jesus tinha uma capacidade singular de desnudar a pessoa na alma sem que aquela pessoa se sentisse constrangida. Então Jesus mostrava para as pessoas quem elas eram sem que elas se sentissem mal por isso. E Nicodemos era um homem que estava sendo despido na alma por Jesus e ele não se constrangia, ele gostava desse negócio. Até que chegou uma hora na conversa que Jesus, explicando para o Nicodemos essa dinâmica da fé, diz assim, Nicodemos, pensa num negócio, Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo mundo que creia nele não experimente morte, mas pelo contrário, experimente vida e uma vida com uma qualidade de eternidade. Eu acho que tem algumas informações nessa frase que são dignas de destaque. Duas, pelo menos. A primeira delas é a de que Deus ama. E a segunda delas é a de que o amor se revela pela capacidade de Deus de se doar. Então, por mais que pareça óbvio, lugar comum, chovendo no molhado, eu acho que num tempo como o nosso, é bom a gente se lembrar que quando a gente fala de Deus, a gente fala de alguém que essencialmente é amor. Olha só, em toda a Bíblia só existe uma qualificação que exprime quem Deus é. Amor. Todas as outras qualidades divinas são derivativas dessa. Então a essência do eterno é o amor. Deus é esse ser que emana disposição de transformar a vida das pessoas para melhor. E é importante a gente reforçar isso por duas razões. Inclusive, hoje de manhã falei até brincando um pouco sobre isso. Uma das razões é a seguinte. Boa parte da nossa comunidade, pelo tempo em que ouviu o evangelho, e eu falo da nossa comunidade, eu poderia te falar de qualquer outra comunidade é, evangélica, mas boa parte das pessoas que compõem a nossa comunidade de fé, as nossas comunidades de fé, boa parte foi evangelizada a partir do medo. Porque o medo, eu não sei se você sabe, é um excelente instrumento de evangelização. Excelente. E aí, é, assim, muita gente conheceu Deus a partir da sua ira. Para muita gente, Deus é esse ser carregado de furor que observa dos céus o que acontece na Terra para punir as pessoas pelos seus pecados e para mandar as pessoas para o inferno por causa dos pecados que elas cometeram. E é evidente que essa imagem divina converte. Porque afinal de contas, o mundo já é cruel demais para eu ainda ficar concebendo uma existência que eu chamo de eternidade num lago de fogo. E não sou eu que vou desconstruir aqui o que a Bíblia diz acerca de inferno, acerca de condenação. A Bíblia fala sobre isso. Talvez ela não fale da forma como a gente imagina, talvez ela não fale da forma como alguns gostariam que ela falasse. Porque tem gente que gosta mais do inferno do que do céu. para o outro, claro. Jesus, quando fala de Deus, ele fala de Deus como esse ser carregado de amor. Só que amor é um negócio, assim, muito abstrato. Porque o camarada que comete um crime passional, ele também fala que cometeu aquele crime em nome do amor, certo? Ele amava tanto aquela mulher que ele não conseguia se imaginar sem ela. no dia que ela pediu divórcio, ele foi lá e deu um tiro nela. E ele vai explicar esse negócio dizendo que isso é amor. E o outro que violenta, uma terceira pessoa, que domina, que oprime, ele também pode explicar esse negócio usando o amor. Que não dá espaço, que sufoca, que vive uma relação ciumenta ele também pode chorar na hora que ele vê a corda roendo e dizer assim, não, 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 isso tudo é porque eu amo, eu amo muito. Então amor, até que se prove contrário, é um negócio assim, muito difícil de ser definido. Daí eu vejo Jesus falando assim, Deus amou o mundo e Deus deu o seu Filho. Daí eu entendo o que Jesus está falando, que é a expressão mais concreta da experiência do amor não é a capacidade de sugarmos do objeto que amamos alguma coisa, mas a capacidade de doarmos de nós aquele que nós amamos alguma coisa. Nada expressa tanto o amor quanto a capacidade da gente doar. Doar de mim, doar a mim, e o que Jesus está dizendo é que Deus ama e que esse amor é tão real que ele dá. Eu gosto muito da dinâmica que Paulo faz para descrever essa experiência do amor de Deus que se doa. Paulo desenha a família divina como uma comunidade equilibrada e perfeita. E ele diz assim, houve uma ruptura nesse equilíbrio. Porque Deus deu de si e deu o seu melhor para que a gente pudesse fazer parte dessa experiência celeste. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu acho muito bacana. Ela diz assim. Mais santas do que os lábios que rezam são as mãos que servem. As mãos que servem são mais santas do que os lábios que rezam. Qual é o ponto? Qual é o ponto? O ponto não é desmerecer a experiência da oração e a sua sacralidade. O ponto é mostrar que acima da palavra que eu falo está o serviço que as minhas mãos são capazes de expressar na minha relação com o próximo. Então existe dos céus não apenas um Deus que diz eu vos amo. Existe nos céus um Deus que dá de si e que dá o seu Filho. E aí Jesus continua o texto e ele diz assim, eu tenho uma boa notícia, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estou falando que diferente de alguns, Jesus gostava mais do céu do que do inferno. Porque Jesus não dizia assim, ó, Deus está vindo aí, hein? E cuidado vocês, hein? Que Deus está vindo para condenar. O recado de Jesus era: Deus está vindo. E Deus está vindo para salvar. Talvez o impacto da igreja no exercício da sua missão, nesse mundo que Deus nos deu, fosse maior, se mais do que preocupados em dizer, cuidado, o inferno está chegando, nós estivéssemos ocupados em dizer, sejam bem-vindos, o céu é para todos nós. Venham, a mesa está posta, Deus deu o seu filho. Participem do corpo que foi partido, do sangue que foi vertido. Existe um Deus que nos ama, indistintamente, a mim e a você. Venha, venha. Deus dá o seu filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aí Jesus explica essa boa notícia. Jesus explica porque a lógica dele não é a lógica que caminha pela perspectiva de um Deus que quer condenar, mas um Deus que quer salvar. E Jesus explica dizendo assim, Deus não deu o seu filho para julgar, mas para salvar, porque julgado o mundo já está. Então a verdade é essa. É que Jesus não veio para julgar, porque assim, o mundo já está uma bagunça. Condenados nós já estamos. Isso aqui é uma desordem. Isso aqui é Babilônia. Essa experiência do caos e do cativeiro. Gente presa por todos os lados. E eu não estou falando de cela. Eu estou falando de algema na alma. Gente que não consegue caminhar três passos mesmo indo para a academia todos os dias. Porque o peso não é sobre o músculo. É sobre essas costas que a gente aponta quando a gente quer falar não disso daqui, mas do cansaço da vida que pesa na alma. Condenado o mundo está. O caos está posto. Você é um sobrevivente. E não é só porque você vive no Rio de Janeiro. Mais ainda porque você vive no Rio de Janeiro. Você é um sobrevivente porque esse mundo apagou a luz quando a humanidade rompeu com o eterno. Nós vivemos no escuro e é isso que Jesus está falando. E gente no escuro esbarra em gente, gente no escuro tropeça, gente no escuro não consegue perceber. Gente no escuro, no máximo, consegue tocar o que vê pela frente, dizendo: Eu acho que isso é isso. E a boa notícia do Evangelho é a de que Deus acendeu a luz. Para que gente que viva no escuro agora passe a viver vendo a luz do sol, que brilha sobre todos e ilumina todos. E você achando que a maior bênção que Deus podia te dar era o carro que você estava querendo, né? Deus te deu a capacidade de ver. De ver a vida como ela deve ser vivida. Deus te deu a capacidade de ver a face do Eterno no rosto dos seus irmãos e das suas irmãs. Deus te deu a capacidade de ver coisas que são mais valiosas do que aquilo que o dinheiro pode te trazer. Deus te deu a capacidade de ver que a saúde é uma dádiva. Deus te deu a capacidade de ver que a sua família é um presente Deus te deu a capacidade de ver que cada dia é um milagre que a nossa história nunca se repete e que cada experiência é um novo começo diante do eterno que dos céus todos os dias fazendo o sol brilhar antes da gente acordar diz assim eu quero que vocês andem na luz eu quero que vocês vejam porque as trevas são angustiantes e são expressão do juízo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho de Deus veio para salvar e não para condenar. Porque condenado o mundo está. E a grande, velha, e simples verdade é de que tudo o que de mais importante Jesus de Nazaré quer fazer na minha vida e na sua vida é dar a mim e a você a possibilidade de enxergarmos a história pela perspectiva dos céus e não pela perspectiva do inferno. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, puxa, fulano, tinha que estar aqui hoje. Igreja presteriana não tem mensagem muito evangelística, né? Presteriana não tem essa pegada. Aí o pastor vai lá e prega em João 3,16, vai fazer um apelo depois. Hoje era pro fulano, tá aqui. Então, esquece o fulano. Depois você ora por ele. Queria que você pensasse em você. Do que é que você precisa ser salvo? Porque salvação não é apenas essa experiência... Única e radical de transposição do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, como o Apóstolo Paulo diz. Salvação também é a experiência de sermos redimidos de tudo aquilo que nos aprisiona em qualquer momento da vida, seja a gente crente de dois dias, um ano ou de uma vida inteira. Qual é a sua prisão? Qual é o seu cativeiro? Do que é que você precisa ser salvo? Há medos que nos aprisionam? Há angústias que nos aprisionam? Há relações que nos aprisionam? Há lugares que nos aprisionam? E se você se lembra que a gente cantou a boa notícia da mesa posta é a de que Jesus de Nazaré veio para nos salvar do que quer que represente aquilo que nos cativa e nos aprisiona. O meu recado a você hoje é curto e simples. Venha à mesa a expressão do amor de um Deus que deu seu filho para nos salvar. Coma do pão e beba do cálice, dando graças ao Cristo que te liberta de todo o peso que oprime a sua alma venha participar dessa experiência divina e celeste que não se compra que não se imita que não se reproduz mas que se vive todos os dias desde que a gente reconheça que o sol que brilha e a chuva que cai são um anúncio da bondade do eterno que nos quer bem Condenado o mundo já está. Mas a mesa está posta como um manifesto. Como uma bandeira. Como uma proclamação. Deus quer paz conosco. E deseja nos salvar. De tudo aquilo que nos aprisiona. Seja você livre nessa noite. Coma do corpo. E beba do sangue de Jesus. E experimente a verdadeira vida do Evangelho, o amor de um Deus que deu o seu Filho por mim e por você. Feche seus olhos, prepare o seu coração. Quero chamar os presbíteros dessa casa aqui à frente. Vamos nos posicionar aqui e vamos preparar o nosso coração para a santa e bendita ser do Senhor. Sua história ministra o seu coração. Pai, nós desejamos experimentar todos os dias a vida do Evangelho. Essa vida que nos, que nos faz perceber a jornada de uma maneira diferente. Essa vida que nos faz acordar de manhã e mesmo diante das lutas e das adversidades nos dá a possibilidade de dizermos existe um Deus por mim e não contra mim Senhor que haja salvação nessa casa, nessa noite que quem nunca entendeu o evangelho e hoje entendeu se renda aos teus pés e experimente na alma a leveza do jugo de Jesus de Nazaré que quem já te conhece e já vive experiências celestes mas por alguma razão se encontra aprisionado por temores por traumas ou pelo que for que haja salvação venha nos salvar ó Cristo amado das nossas almas nosso Redentor lance luz lance luz sobre a nossa vida que ao participarmos do pão e do cálice nosso coração seja fortalecido pelo Senhor que algo aconteça dentro de nós e que e que nós nos lembremos, isso é porque existe um Deus que nos ama e que deu o seu filho eu oro, pedindo que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém